0: Histoire de génie, une initiative de Polytechnique Montréal. À l'animation, Martin Primo.
1: Le 20 novembre 1873, le Québec se dotait d'une première école francophone pour appuyer sa révolution industrielle. Une école qui deviendra Polytechnique Montréal. Ses diplômés ont sculpté le Québec au fil des années, en l'accompagnant dans chacune de ses transformations. On vous présente son histoire dans cette série en quatre épisodes. Épisode 1, l'ascension d'une école pas comme les autres. Notre histoire débute à Montréal, au début des années 1860. Montréal, à l'époque, c'est la plus grande ville de la colonie du Canada uni. En 40 ans, sa population a quintuplé. Elle est passée de 18 000 à 90 000 habitants. Et ce n'est pas fini. Montréal se transforme en pôle industriel. On inaugure le Pont Victoria, mais surtout le Grand Tronc, un chemin de fer qui relie Montréal à Toronto. Le long du canal de la Chine et un peu partout en ville, les usines poussent comme des champignons. On forge le métal, on produit des rails et des locomotives, mais aussi des produits de consommation comme des chaussures. Et toutes ces usines embauchent beaucoup. Ça tombe bien, parce qu'en région, il y a de moins en moins de terres à cultiver. Des milliers de filles et de fils d'agriculteurs envahissent les grandes villes comme Montréal et Québec pour travailler. Les emplois demandent pour la plupart peu ou pas d'éducation, mais ça va changer. On réalise qu'il faudra bientôt former des travailleurs spécialisés.
0: Le début de l'industrialisation commence dans le Canada uni, qui est composé du Canada Est, qui est grosso modo le Québec, et du Canada Ouest, qui est l'Ontario, anciennement bas et beau Canada.
1: Robert Gagnon est professeur au département d'histoire de l'Université du Québec, à Montréal. Il est aussi l'auteur du livre « Histoire de l'École polytechnique de Montréal ». Il m'a accordé une entrevue un peu plus tôt cette année.
0: Et À partir des années 50-60, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent, de politiciens, de journalistes beaucoup, d'hommes d'affaires, qui vont réclamer la création de nouvelles institutions. Il faut comprendre qu'à l'époque, il y a l'Université McGill qui était été fondée à la fin des années 1820, mais qui a pris son essor dans les années 1850 55 même avec William Dawson qui est nommé principal, et l'Université Laval qui est fondée dans les années 1850, en 1852 exactement. Donc, il y a deux universités au Québec et au Canada français et au Canada anglais, on a des high schools, grosso modo un enseignement secondaire, puis on a les collèges classiques qui sont des institutions privées, secondaires, et qu'il n'y a pas beaucoup de sciences là-dedans. Là. Ceux qui s'en vont à l'université, ben, ils vont épouser des carrières, tout d'abord de prêtre, puis ensuite d'avocat, médecin, notaire, donc de profession libérale. Donc, ce discours qui apparaît dans les années 50, dans la foulée des débuts de l'industrialisation, à Montréal, à Québec, Poirier, Toronto c'est de réclamer des lieux où on va former des gens qui vont au Canada, se développer cette industrialisation-là. On a besoin euh, de géologues, on a besoin d'architectes, euh, on a besoin de chimistes, on a besoin euh, euh, d'ingénieurs, surtout. Hein, peut-être le, le plus important. Même si un volet moins prestigieux, on veut des techniciens, on veut des ouvriers spécialisés, mais ingénieur, c'est peut-être la profession la plus réclamée.
1: Former des ingénieurs et de la main-d'œuvre spécialisée, c'est beau sur papier, mais encore faut-il des programmes pour former ces nouveaux spécialistes. Avec la création du Canada en 1867, les provinces ont désormais le contrôle de l'éducation. C'est à elles que revient la responsabilité d'effectuer les changements nécessaires. Tant du côté francophone qu'anglophone, on s'organise, mais un obstacle de taille se dresse du côté francophone. Depuis le début de la colonie, le clergé fait de l'éducation sa chasse gardée. Il faudra s'entendre avec lui. Robert Gagnon nous raconte la suite.
0: En 1867, le premier premier ministre, c'est Jean-Joseph Olivier Chauveau, qui était avant surintendant de l'éducation pour le Bas-Canada. Donc, okay. Lui, ça l'intéressait, l'éducation, c'était le boss de l'éducation au Bas-Canada. Et... Il y a cette idée géniale de dire « on va fonder un nouveau ministère de l'éducation ». Et il va être fondé, il s'appelle pas ministère de l'éducation, il s'appelle le ministère de l'instruction publique. Ça. Donc voilà un peu le contexte, le ministère de l'instruction publique, un premier ministre dont l'éducation c'est hyper important. Et lui il reçoit une lettre en 1868 de William Dawson, qui est le recteur de l'Université McGill, qui va lui demander des fonds pour créer une école de sciences appliquées à McGill. Évidemment, Chauveau il est complètement d'accord avec ça, mais il ne veut pas laisser les anglophones être les seuls à profiter de ce type de formation-là. Donc, il va faire des pieds et des mains en 69-70 jusqu'en 71 pour convaincre les autorités de l'Université Laval, qui est gérée par l'Église, mais ça va achapper. Donc, en 71, c'est la fin des négociations. Et donc, il donne l'argent à McGill, qui crée son « Department of Applied Science », qui deviendra plus tard de « Faculty of Engineering ». Donc, ça y est, pour le côté anglais, 1871.
1: Le premier ministre Chauveau quitte ses fonctions quelques mois plus tard. Mais le projet de créer un programme scientifique et technique en français, lui, est loin d'être mort. Le successeur de Chauveau, Gédéon Ouimet, tente de trouver une solution. Il la trouve à la Commission scolaire catholique de Montréal, du côté d'un commissaire et ancien instituteur, un certain Urgell Eugène Archambault.
0: Archambault, lui, il voit que les négociations ont achoppé avec l'Université Laval pour créer un cours de formation d'ingénieur. Il va engager un gars, Charles Fister, qui n'a aucune formation, mais qui donnait des cours de physique et de chimie au collège de Terrebonne, un collège industriel. Lui, il l'engage en 72, puis en 73, là, il dit « Concoque-moi un plan pour une école de génie à l'Académie commerciale catholique de Montréal. » Et là, lui, il fait un plan. Il y a quatre, quatre types de génie. Génie industriel, génie civil, génie mécanique, génie chimique. Gros plan. Et il présente ça à... Gédéon Ouimet, premier ministre, ministre de l'instruction publique, là le au mois de novembre. Rappelez-moi la date.
1: C'est le 20 novembre 1873.
0: Le 20? OK, le 20 novembre 1873, on signe le contrat et en janvier, les cours vont commencer. Et voilà, l'école polytechnique est fondée, Ça ne s'appelle pas le même encore. La, la première appellation, c'est l'école scientifique et industrielle de l'Académie commerciale catholique de Montréal. C'est dans cette institution-là qu'ils fonde cette École scientifique et industrielle, qui va devenir, deux ans plus tard, l'École polytechnique de Montréal, dont on va lui donner un nom, je dirais, à la hauteur de l'espoir qu'on met dans cette institution-là.
1: Polytechnique connaît par contre des débuts difficiles. Sa première promotion compte cinq diplômés, et ensuite ça se gâte. Ils sont un, deux, quatre ou cinq, jamais plus de dix pour toutes les promotions du 19e siècle. Robert Gagnon nous partage une anecdote pour expliquer la situation.
0: On est à 1885. Ernest Fusé. Lui, lui euh, il est fusé. Il est au collège classique. puis Il veut devenir notaire. Mais après trois ans, il décide que là, là il, est, il est vraiment emballé. Il ne deviendra pas notaire. Il va, il va s'inscrire à l'école polytechnique. C'est son oncle, Joe qui qu'il subventionne au collège et là, son oncle capote. Il disait, ça n'a pas de bon sens. Moi, je voulais faire quelqu'un d'envie avec ce gars-là. Il devenait un natesse c'était parfait. Puis là, il veut s'en aller. Qu'est-ce qu'il veut faire? Et là, on a dans cette lettre qui envoie Archambault, il demande à Archambault de décourager son neveu à s'inscrire dans son école. Il faut pas oublier qu'Archambault, à l'époque, il fait des pieds et des mains pour essayer d'avoir deux, trois, quatre nouveaux étudiants par année. Il n'est pas content d'avoir la lettre de Monsieur Lafrenière. Fait que Lafrenière dit à Archambault, il dit « Faites-lui connaître aussi les misères qu'a endurées un ingénieur civil dans les travaux longs et pénibles et très souvent couché à la belle étoile, dans les bois, les déserts, les passages très difficiles. » Enfin, monsieur le principal, tout lui fait connaître les charges et obligations troubles et misères dans cette vocation qui seront propres à le décourager à cette étude. Je ne trouve pas cette vocation naturelle pour lui, vu que depuis ses premières années du collège, il me dit vouloir étudier le notariat et s'est décidé définitivement ce printemps au collège après une retraite, faite expressément pour choisir la vocation. Et encore là, avec toute fermeté que jamais, il s'est décidé d'étudier le notariat. Je crois que c'est les conseils de certains condisciples pour lui faire étudier le génie civil que sa propre décision et aussi pour avoir plus de liberté en résidant à Montréal ou aller dans une ville. « Dans l'espoir, M. le principal, que vous ferez tout en votre pouvoir pour le faire décider autrement, soit pour l'étude du notariat, soit pour prendre la soutane. Donc, on voit bien là, que c'est un bel exemple qui nous montre pourquoi il n'y a pas grand monde qui veut puis, puis Il veut tellement y aller qu'il va y aller. Il va convaincre son oncle, probablement, là, on ne sait pas trop trop l'histoire. On sait, par exemple, ce qu'il va faire. Hein? Comme je disais à mes étudiants de l'autre, il finira pas d'un désert, d'un passage difficile. Il va finir dans mordre parce qu'il va devenir directeur général des égouts de la ville de Montréal.
1: Les étudiants boudent Polytechnique pour plusieurs raisons. D'abord, l'école se trouve dans une ancienne maison, un peu cachée derrière une école et loin de la rue, sur le site de l'actuelle Place des Arts de Montréal. Mais ce qui lui pose surtout problème, c'est son association avec une commission scolaire qui gère des écoles primaires. Il y a aussi tout un brouillard autour de la valeur d'un diplôme d'ingénieur qu'on remet en question. Disons que dans le milieu de l'éducation universitaire, on regarde Polytechnique de haut. Pour les bien-pensants, la profession d'ingénieur n'a pas le prestige de la prêtrise, de la médecine, du droit ou du notariat, par exemple. Selon eux, un diplôme donné à Polytechnique n'a rien d'un diplôme universitaire. Mais ça va changer en 1887. Polytechnique est alors le giron de la Commission scolaire des écoles catholiques de Montréal pour celui de l'Université Laval, en s'affiliant à l'une de ses facultés montréalaises. Désormais, les diplômes sont marqués du sceau de l'Université Laval. Mais l'école demeure tout de même en mode survie pendant environ un quart de siècle. Robert Gagnon nous explique pourquoi.
0: L'archambault voit qu'il y a bien de la misère à avoir des, des, des diplômés parce que l'école est dans une école primaire, c'est pas le fun. La deuxième chose, c'est que c'est qui qui fournit les étudiants de l'école polytechnique? Ça devrait être les collèges classiques. Mais les collèges classiques, ils ne forment pas des gens en sciences. Il y a... Dans les collèges classiques, une retraite faite expressément pour choisir où on va s'en aller après. Évidemment, comme c'est le collège classique, c'est essentiellement des professeurs qui sont des prêtres, et donc dirigés par des prêtres. On va tout faire dans cette retraite-là pour les inciter à devenir prêtres. Sinon, ben, devenir avocat, médecin, notaire, mais surtout pas ingénieur. Donc, il n'y a pas de lien fort entre tu sais, l'école polytechnique et les institutions qui devrait, en principe, fournir les étudiants qui s'inscrivent à Polytechnique.
1: Malgré son affiliation à l'Université Laval, Polytechnique demeure déficitaire pendant des années. Pour renverser la tendance, urgène eugène Archambault multiplie les représentations auprès du gouvernement. Il souhaite obtenir un financement plus substantiel et stable, mais aussi une reconnaissance légale du statut d'ingénieur comparable aux professions libérales. Au cœur de son discours, le rôle que joueront les ingénieurs dans le développement de la société québécoise et la nécessaire implication de l'État pour y arriver. C'est une école dont le discours est de dire « L'école politique, c'est important. On va
0: former ceux qui vont prendre en main l'économie au Québec. » L'économie, elle est contrôlée par les anglophones, par la bourgeoisie canadienne-anglaise qui a élu domicile, bizarrement, non pas à Toronto, mais à Montréal, hein, le Golden Square Mile. À Montréal, c'est toutes les grandes fortunes, c'est tout ça à Montréal, qui vont donner des millions à l'Université McGill, et, et, et ces riches multimillionnaires euh, de la grande bourgeoisie canadienne-anglaise donnent, donnent, donnent à McGill, puis en plus, comme c'est des industriels, des commerçants, ils vont donner beaucoup aux sciences et aux sciences appliquées. Ces, ces grands bourgeois-là, qui n'ont souvent pas beaucoup d'éducation, envoient leurs enfants à la faculté de génie Ces gens-là prennent possession des de, de, de grandes firmes de leurs parents et vont engager les, des, les, les finissants de la faculté de On n'en a pas de grande bourgeoisie francophone. Donc, c'est ça qu'on veut faire avec l'école polytechnique. On est dans un cercle vicieux. Là. La moyenne bourgeoisie au Québec, c'est les médecins, les avocats, les notaires, les petits commerçants. Il a, on pourrait dire qu'il y a des petits commerçants qui vont envoyer leurs enfants là, mais il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas. C'est les fils d'ouvriers qui vont là. C'est fort. Fait on n'a pas ce lien étroit entre une grande bourgeoisie qui aurait pu aider financièrement l'école polytechnique comme ça se passe à McGill, je dis des millions. Là, il faut il faut se rendre compte là qu'à peu près dans ces années-là, fin du 19e siècle, la subvention gouvernementale, c'est 12 000, 13 000, 15 000 par année. L'autre reçoit des millions, toi tu reçois 12 000 Tu ne pas un aussi grand nombre de personnes. donc a, euh, Ça, ça joue beaucoup. Évidemment, pour casser ce cercle vicieux-là, ça prend... Un gouvernement qui dit, OK, bien, on va donner de l'argent, on va remplacer les, les donateurs privés et on va encourager les financements de Polytechnique en les engageant dans nos structures, ministère des Travaux Publics, ministère de la Voirie, qui se développe beaucoup à l'époque, commission des eaux courantes, c'est toute la question d'hydroélectricité. Hein, Québec est un grand fournisseur d'hydroélectricité.
1: Les premiers diplômés de Polytechnique ne chôment pas. L'industrialisation a amené avec elle toutes sortes de changements pour les villes et le gouvernement. Au début des années 1880, par exemple, on invente l'éclairage électrique. Le tramway aussi devient électrique d'ailleurs à la même époque. Les villes s'électrifient et mettent aussi en place des systèmes d'aqueduc et d'égouts pour accompagner leur expansion.
0: On va avoir des gens qui vont vraiment réussir. Marceau va devenir directeur du ministère des travaux publics. Vous allez avoir des gens qui vont devenir les têtes dirigeantes de ministères importants à vocation là de développement des ressources euh, au Canada. Vous allez avoir une bonne partie qui vont ouvrir un bureau d'ingénieur-conseil et qui vont être employés justement par des villes, par des, des pouvoirs publics. Et donc, c'est les deux grands secteurs où les diplômés polytechniques euh, vont se retrouver après leur formation euh, comme ingénieur. Fonction publique, et j'ai mis conseil. L'exemple le plus important, c'est Émile Vanier, qui fait partie de la première promotion. Lui, Vanier, en 1817, quand il, il termine, il, il reçoit la seule, une des seules donations privées que l'école polytechnique reçoit. Le bonhomme s'appelle Baudry. et Baudry, c'est un Canadien français qui a été immigré aux États-Unis. Il est devenu maire de Los Angeles. Quand tu entends parler qu'on vient de fonder une école polytechnique, elle va naître au, au principal d'école polytechnique, Urgell-Archambault, puis il dit, moi, j'aimerais ça donner de l'argent pour avoir une bourse qui porterait mon nom. Et c'est Mille Daniers qui va avoir la première bourse en 1817. Baudry, quand il y a eu sa bourse, il dit, Archambault, là, là, il y a eu ma bourse, OK, il a son argent, oui. Je le veux à Los Angeles. Et donc, lui, il va aller à Los Angeles, il va construire les égouts de Los Angeles. Il va participer jeune diplômé, il va revenir au Québec au début des années 80, 1880, il va avoir son bureau. Il va avoir une vingtaine d'ingénieurs qui vont travailler pour lui. Il va beaucoup travailler au point de vue euh, engagé par des municipalités, Montréal entre autres, puis il va se faire, il va faire une fortune. Il va être nommé euh, sur le conseil d'administration de l'école polytechnique, la corporation d'école polytechnique qui est créée en 1895. Et donc, ça, ça va être un grand bienfaiteur pour l'école polytechnique.
1: La situation de polytechnique s'améliore donc à la fin du 19e siècle. L'école confirme son statut universitaire par son affiliation à l'Université Laval et elle est maintenant autonome financièrement par la création de la Corporation de l'École polytechnique de Montréal, qui gère ses avoirs. Il lui reste seulement à quitter la petite maison qu'il a vue naître, et qui nuit toujours à son image. En 1901, les astres s'alignent. Le gouvernement fait passer la subvention de l'école de 10 000 à 13 000 L'école reçoit aussi un leg testamentaire de 25 000 de la part de l'ancien maire de Montréal, Joseph-Octave Villeneuve. Urgell Eugène Archambault en profite pour commander les plans d'un nouveau bâtiment à émile Vanier. L'édifice que l'on connaît aujourd'hui comme étant le pavillon Athanas David de Lucam est inauguré le 28 janvier 1905. Mais Archambault, lui, ne verra jamais ce jour.
0: C'est son bébé. Il va lâcher la direction générale des écoles à la fin de sa vie, mais il va toujours garder son titre de principal d'École Polytechnique. Il a tout fait pour que cette école-là survive. C'est plus ça qu'elle qu a fait pendant les années à Archambault qui va mourir en mars 1904, au moment où l'école est inaugurée. Elle est officiellement inaugurée en 1905, mais on, les élèves commencent à y suivre des cours en 1904 et lui meurt. Il meurt en 1904.
1: Voilà, c'était le premier épisode de cette série spéciale portant sur l'histoire de Polytechnique Montréal. Dans le prochain épisode, on découvrira entre autres les débuts de la vie étudiante à Polytechnique et aussi ceux de la recherche.